0: Bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. Ok alors on va pas se le cacher, tout le monde ici a sûrement déjà rêvé d'être acteur au moins une fois dans sa vie. Et pour ce premier épisode, j'avais envie d'aborder des études peu communes et dont on entend peu parler. Alors aujourd'hui, on reçoit sur Dimanche Pépouse Caroline, jeune diplômée du cours Simon à Paris, qui va nous raconter avec beaucoup de passion et d'authenticité son parcours surprenant, comment ses études l'ont changé et comment à 24 ans, elle s'accroche et persévère pour vivre ses rêves malgré la période. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite bien sûr à donner des petites étoiles à ce podcast, ou même un petit avis ça me fait énormément plaisir et ça aide beaucoup aussi à mettre le podcast en avant sur Apple Podcast. Hola Caro, je suis hyper contente de t'accueillir sur Dimanche Pépouce pour ce premier épisode. T'as un parcours qui est hyper inspirant et dont on entend très peu parler et t'es la preuve que passion et détermination riment avec réussite. Et je pense que cet épisode va être hyper enrichissant pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors écoute, c'est parti, je te laisse te présenter de la façon la plus pépouse et, et qui te correspond le plus.
1: <rire> ça marche, bon en tout cas merci beaucoup Léna de, 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 de m'inviter à ce podcast, c'est super sympa et puis, comme tu l'as dit, ouais, je pense que c'est un sujet qui va beaucoup intéresser parce que ça, ça interroge beaucoup, les gens euh, se posent beaucoup de questions et c'est un milieu au final mm -hmm. qu'on connaît pas très bien qui est assez secret ouais. et, euh, et du coup je suis super contente d'en parler aujourd'hui bah, voilà, je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans euh, j'habite à Paris depuis presque 5 ans maintenant et, euh, et voilà, j'ai fait le cours Simon et puis bah, maintenant j'ai fini l'école depuis un an et demi et, et j'essaye d'intégrer euh, ce milieu petit à petit.
0: D'ailleurs, est-ce que le théâtre, c'est toujours quelque chose qui, qui t'a fait vibrer enfin, Comment t'as sauté le pas de, de te lancer dans ces études Est-ce que t'as toujours pensé à te diriger vers cette voie ou peut-être que tu as des personnes de ta famille qui sont issues de, de ce milieu ou je ne
1: sais pas. Non Justement, euh, le truc qui n'est pas trop chouette, c'est que j'ai personne, personne, personne à ma famille qui est dans ce milieu-là, mais vraiment personne. Donc c'est sûr que moi, je commence euh, littéralement de zéro. Mais euh, par contre, non, ça c'est un truc, même mes parents ils me l'ont dit, euh, rien que déjà toute petite, euh, tu faisais déjà l'artiste, euh, toute petite de... de bah, Monsieur Dorable pourrait t'en parler. Oui, on, faisait on, en a <rire> on faisait des spectacles. On faisait des spectacles devant devant nos grands-parents, euh, euh, je mettais, euh, c'est moi qui écrivais le texte, je mettais en scène. Enfin bref, j'ai toujours eu cette fibre artistique en moi et, euh, et je pense que du coup c'était juste la logique des choses qui fasse que ben quand j'ai grandi un peu, vers 10 ans, j'ai pris mes premiers cours de théâtre. Vraiment le truc qui m'a vraiment mis un, une, euh, bon, une claque à la gueule hein, pour parler crûment. C'était le film notamment qui est sorti en 2009, La Môme, avec Marion Cotillère qui interprète euh, Edith Piaf. Et ça, c'est vraiment le film où j'ai fait, OK, euh, no doubt, c'est ça que je veux faire. Euh, let's go. Comment on fait pour devenir comédienne Et voilà. Okay. Mais du coup, tu l'as vu quand ce film bah, Je l'ai vu, je crois, quand il est sorti. Donc euh, 2009, je devais avoir 12 ans. Ah ouais, donc en fait, à 12
0: ans, t'étais déjà méga déter. <rire> Et est-ce que justement, étant donné que c'est un milieu assez bouché, euh, quand t'as annoncé ton choix de faire ces études, ton entourage t'a plutôt soutenu ou t'a plutôt déconseillé de te diriger vers, vers cette voie
1: Non, honnêtement, j'ai pas eu trop d'obstacles... Dans le sens où bah à part les conseils tout le temps archi pénibles des gens qui te disent tout le temps oh là là mais comment tu vas faire c'est compliqué euh, ça c'est un truc vraiment ça me je, je peux plus entendre ce truc là ça oui. m'agace je oui. le sais que c'est compliqué merci oui. mais euh, c'est un truc je peux plus l'entendre mais euh, et je m'en rends compte aujourd'hui que c'est compliqué mais vraiment j'ai eu aucun aucun même mes parents ils m'ont toujours dit tu vas travailler toute ta vie donc le mieux c'est de faire un métier vraiment que tu aimes de, vraiment de kiffer ce que tu fais de kiffer ta vie donc j'ai vraiment eu aucun obstacle à la rigueur, le petit obstacle que j'ai eu, que j'ai trouvé un peu difficile, c'est quand euh, j'ai pas été prise deux fois de suite, deux années de suite, euh, au conservatoire de Montréal euh, et de Québec, et j'ai essayé aussi l'école nationale euh, du Théâtre du Canada, trois écoles, trois très 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 grandes écoles, et euh, bon, j'ai essayé deux fois de suite, et ça l'a pas fait, donc ça, à ce moment-là, c'est ce qui m'a redirigé du coup, vers, euh, bon, bah, autant partir en France, et c'est à ce moment-là, c'est là où il y a eu un petit coup dur, en mode, oh là là, mais est-ce que je vais réussir à faire ce métier mais, euh... Mais je me suis jamais posé la question de est-ce que tu es sûre de faire ça Est-ce que okay. t'es sûre de toi Non, ça, ça a toujours été une évidence. Après, la question de est-ce que tu vas y arriver, ça, je pense que je me, la poserai, je me la poserai toute ma vie.
0: Ouais, justement, ça, du coup, on va en parler un peu plus tard. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du processus d'entrée pour intégrer une école de théâtre Parce que c'est vraiment un milieu que je connais pas du tout, alors je sais pas du tout comment ça se passe.
1: Ouais ouais Non, bah une école de théâtre, euh, encore une fois, ça dépend de certaines écoles, mais vraiment, de manière générale, c'est trois ans déjà. Et, euh, et oui, ça marche par audition. Donc, euh, généralement, l'école te demande de préparer un, un texte, une poésie, une fable ou même une scène, un monologue. Tu peux venir avec ta réplique aussi. Et on te demande, du coup, de jouer ça généralement devant un jury qui est constitué de euh, deux à quatre personnes. Et, euh, et euh, voilà, et tu joues ta petite scène. Ça dure vraiment 3-5 minutes. Et puis après, généralement, tu as un entretien. Après, juste pour apprendre à te connaître un petit peu. Donc voilà, moi, c'est ce qui s'est passé pour le cours Simon. Après, moi, la seule différence, c'est que je j'étais pas prévenue. Je ne le savais pas. J'ai eu la surprise, en fait, de jouer devant la classe, devant tout le monde, devant une trentaine d'étudiants. Oh my God Donc euh, ça, c'était assez, euh, <rire> assez, assez euh, stressant. Mais ce qui était génial, c'est que j'ai pu assister au cours juste après. Donc j'ai vraiment pu connaître les étudiants, voir l'énergie euh, du groupe, comment se passaient les cours. Et c'est vraiment ça qui a fait « Ok, je veux cette école ». C'est une famille, c'est une deuxième maison. Et c'est ce qui, je trouve, en tout cas, a vraiment fait que le cours Simon est sorti du lot par rapport, euh, par rapport à, à d'autres écoles. Et puis la réputation aussi, c'est une très bonne réputation, le cours Simon. Et, et, euh, et voilà, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et
0: ouais, en fait, même moi, sans vraiment connaître le milieu du théâtre, j'avais pas mal entendu parler
1: du cours Simon et euh, du
0: cours Florent aussi. Du cours Florent, ouais. Mais est-ce que tu sais s'il y a des campus uniquement
1: euh, sur Paris ou alors euh, peut-être aussi partout en France un ah cours Simon, il n'y a que Paris. Par contre, cours Florent, euh, ouais, je crois que, ouais, ouais, il y en a dans le sud. Je me demande même s'il si n'y en a pas un en Belgique. Mais euh, ouais, je crois qu'il y a trois, trois, campus en tout. Ok,
0: donc toi, tu avais décidé de passer en bon nombre d'auditions ou euh, tu étais vraiment focus sur le cours Simon euh, uniquement
1: Ouais, ouais, j'avais décidé euh, quand j'étais à Montréal, j'ai décidé de regarder vraiment toutes les écoles de théâtre que je pouvais faire. J'en avais trouvé une quinzaine. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec toutes ces écoles et des fois, je faisais. Euh, 3 4 auditions par jour, parce que j'avais juste une semaine pour, euh, pour faire toutes mes auditions. J'en ai essayé pas mal, hein. et puis après, voilà, je suis vraiment allée au, au feeling. C'est important d'y aller vraiment avec, euh, voilà, avec ce qu'on ce, ce qu a ressenti. Il ne faut pas trop y aller avec euh, okay. que la réputation de l'école, il faut aussi le faire euh, avec euh, comment nous on s'est sentis. Euh à l'école, en rencontrant les professeurs, les directeurs. Pas hésiter à poser des questions, à se renseigner, à demander si on peut assister à un cours pour être sûr. Parce qu'il faut savoir que les écoles, c'est quand même un peu cher, Ça peut coûter jusqu'à 400 euros par mois. Donc, 4000 euros l'année, il faut quand même savoir dans quoi on s'engage et, ouais. et être sûr. Non, non, les écoles de le théâtre, c'est un budget. Hein, mais, euh, mais par contre, c'est très formateur. C'est top.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de tes cours et de ton rythme de travail parce que moi, qui suis en école de co, j'ai vraiment du mal à m'imaginer bah, comment sont construits vos cours. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment à milieu de, de ce que je fais.
1: <rire> c'est sûr. Mais en fait, c'est même difficile à comprendre aux gens parce que le cours Simon, c'est 15 heures par semaine. Donc les gens, ils se disent quoi ouais, 15 heures Mais en fait, pff, fin, tu, tu fous rien. D'où souvent le, la critique de euh, les études de théâtre, c'est pas vraiment des études. Euh, mais, euh, mais c'est 15 heures de cours. Après, il faut savoir qu'il y a les répétitions que tu fais avec, euh, avec tes partenaires. Il y a aussi le temps que tu consacres à l'apprentissage des textes. Donc, au final, tu arrives euh, arrive facilement à un 30 heures par semaine. Et, euh, et le cours Simon, il faut savoir que souvent, euh, quand tu t'investis, voilà, tu, tu vis théâtre, tu, tu, tu manges théâtre, c'est théâtre, 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 tout le temps. Des fois, tu es à l'école du matin au soir parce que tu enchaînes les répétitions. Après, tu enchaînes avec les 4 heures de cours. Donc, c'est quand, quand même un investissement. Il ne faut pas penser que c'est juste 15 heures de cours. Donc, ça va, j'ai le temps de travailler 35 heures à côté. Ça demande beaucoup de temps. Et, euh, et voilà, en gros, on arrive en cours le matin. En début d'année, le professeur te donne une sélection de, de scènes dans des pièces que tu dois apprendre par cœur, des petites scènes de 10 minutes. Il te, il te, il te met avec un, un et plusieurs partenaires dans la classe. Et puis après, bah toi, le but, c'est d'apprendre le texte, de commencer à faire une mise en scène et d'arriver, du coup, en classe avec une proposition. Donc, par exemple, le lundi matin, tu arrives à l'école. Le professeur te demande « Bon, alors, qui veut travailler une scène aujourd'hui ?» euh, Tu lèves la main, tu dis ta scène, il la note, il fait un ordre de passage. Et puis, ben, bah, en général, tu passes une demi-heure sur scène avec le professeur et tu travailles, euh, tu travailles la scène et, euh, et il te corrige au niveau du personnage euh, ils te corrigent au niveau de la mise en scène. Enfin, vous travaillez ensemble euh, voilà, pendant une demi-heure. Mais du
0: coup, vous êtes peu nombreux par classe ou euh... Parce que j'imagine que ce sont des sessions de travail qui sont quand même assez personnalisées.
1: Ouais, ça dépend. Moi, le cours Simon, je crois qu'on a, on a commencé, on devait être 20-25. Okay. Il faut savoir que dans les 20-25, il y a première année, deuxième année, troisième année mélangée.
0: Ah oui, ah oui donc euh, vraiment, vous êtes euh, vraiment peu nombreux, quoi.
1: <rire> on est très très peu. Il faut savoir aussi que souvent, euh, par exemple, je sais pas, moi je sais qu'on était 10, euh, 10 ou 15 même nouveaux en première année. En troisième année, on n'était plus que 4. Ah oui, d'accord. On a beaucoup ouais. qui partent, qui se rendent compte que finalement c'est pas ça, ou que c'est trop dur, ou que ça leur convient pas ce, cette école-là. Enfin, beaucoup beaucoup de gens qui partent.
0: Et d'ailleurs, toi, est-ce que as dû faire face à des phases de, de remise en question
1: euh, non, non. Moi, quitter le cours Simon, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours adoré cette école. Euh, je me levais le matin, mais euh, j'étais euh, au taquet, euh, trop contente d'aller à l'école. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré du début à la fin mon parcours cours Simon. C'était vraiment un, un délice que de se lever tous les matins pour aller dans cette école, mais vraiment. Ouais. Euh, par contre, il ouais, y a des fois, c'était dur parce que, ben, il y a des fois, tu es frustrée aussi en tant que en tant que personne parce que t'arrives pas à avancer sur une scène mmh. t'arrives pas à choper le personnage t'es pas fier de toi euh, euh, donc il y a des fois moralement c'est difficile et puis bah ouais bien sûr comme, euh, comme 100% des étudiants à Paris euh, euh, t'as un boulot euh, t'as un boulot à côté donc j'ai fait j'ai fait vraiment plusieurs trucs mais ça après j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont quasiment tout payé à Paris c'est à dire euh, école et hébergement enfin ouais. logement quoi ce qui est déjà énorme après les sous voilà c'était vraiment pour me, me faire plaisir sortir enfin avoir aussi un peu mon indépendance quoi, pas demander à papa, à maman à chaque fois pour, pour sortir. Tout le monde travaillait au cours Simon, il n'y en avait pas un qui n'avait pas un boulot étudiant, donc ça c'était chouette parce que du coup on, on comprenait tous le quotidien de tout le monde, on était tous au, monde, au même niveau.
0: Ah oui parce qu'en fait tout à l'heure tu me disais que c'était quand même assez compliqué de concilier euh, travail pour les cours et job étudiant, mais c'est quand même quelque chose qui est, qui est possible quoi.
1: Ah oui bien sûr, bien sûr, et puis le cours Simon est super compréhensif, euh, ils comprennent très bien que ça demande beaucoup d'argent. Même les, 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 tes partenaires de travail, bien sûr, ils comprennent aussi. C'est ça que j'ai aimé dans cette école aussi, que c'était vraiment une école. Alors, je semblais très bizarre à dire ça, mais une école vraiment des gens normaux, des, du, du, des, des Français, euh, lambda.
0: Ouais, c'était vraiment le côté humain qui prenait le dessus et, et cette ambiance familiale. Mmh, je vois, ouais. Mais d'ailleurs, du coup, ça m'amène à te poser la, la fameuse question. Euh, est-ce que ce mythe euh, du théâtre comme voix euh, Albuentun-Toun, euh, « Petit bonheur, la chance est -ce que, est -ce que est », est-ce que c'est vrai
1: Ah là là, non, mais, mais clairement, c'est archi compliqué. Mais euh, après, encore une fois, quand c'est vraiment ce que t'aimes et que c'est vraiment ta passion, mm -hmm. ça, moi, je trouve que pour l'instant, et ça fait que un mois et demi que j'ai quitté l'école, donc vraiment, on ne peut pas dire que je connaisse encore grand-chose à ce milieu-là, mais ça, ça, ça ne me, ça me fait pas changer d'avis, en tout ouais. cas. C'est... Euh, oui c'est dur, mais après tu trouves toujours des petits trucs, tu trouves toujours des contacts quand même, le cours Simon, enfin, et même les écoles de le théâtre c'est trop bien parce que ça te permet justement de tisser des contacts, de faire des trucs, il y a un poteau qui va te demander au fait j'ai besoin d'une blonde aux yeux bleus pour faire un court métrage, tu peux aller vas-y on fait un court métrage, et sur le court métrage tu rencontres d'autres acteurs avec qui tu essaies de garder contact, avec qui tu fais d'autres courts métrages, et puis après tu vas au théâtre et tu vas parler
0: Oui donc tu développes vraiment un réseau au cours de tes études quoi
1: Exact. Il faut, faut vraiment pas hésiter à, à voilà à, à mettre des pions un peu partout et à oser euh, à oser démarcher. Moi j'ai vu une pièce de théâtre, j'ai adoré la comédienne, je l'ai cherchée sur des réseaux sociaux, je l'ai contactée, elle m'a répondu et on a discuté, on s'entend trop bien et maintenant on, on communique régulièrement et c'est une personne qui connaît euh, tout Paris. Donc euh, quand j'aurai besoin potentiellement de son carnet d'adresse, peut-être que euh, euh, elle sera là pour m'aider. Donc il faut vraiment mettre un peu des pions partout, des graines un peu partout et espérer qu'un jour ça pousse et puis. Euh, faut pas être gêné en tout cas, il hein. faut y aller.
0: Ouais, bah, tu fais bien de préciser ça. Et, euh, et d'ailleurs, ça rejoint ma question. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de continuer à garder la foi et persévérer dans tes études enfin, Parce que je pense que chacun, dans tout parcours, on a tous un moment où on se demande si on est vraiment fait pour ça et si on va réussir. Donc, est-ce que toi, tu as, as quelque chose qui, qui t'a fait tenir
1: Bah Déjà, la passion. Déjà, quand tu aimes aller à l'école tous les jours et que tu aimes jouer tous les jours, c'est en général, c'est bon signe. On va pas se mentir, les comédiens, on a, on a, on a besoin aussi de, de se sentir légitime, enfin de qu'on approuve notre choix. Tu vois Et quand mon prof de théâtre m'a dit, mais vous savez, vous, vous, vous êtes faite pour ce métier, vous allez réussir à être comédienne, c'est sûr. Vous, vous avez ce talent, vous avez ce truc qui fait que. Euh, ça vous différencie des autres, machin. Bah, tu vois, les petites phrases comme ça, ça peut sembler vachement prétentieux. Donc, on n'en parle pas, on ne le dit pas parce qu'on ne veut pas faire la meuf qui se la pète. Ouais, mon prof d'état m'a dit ça. Mais ça réconforte. On se dit, OK, je ne suis pas folle. Ce n'est pas moi qui ai euh, qui une lubie d'aller faire ça alors que je n'ai pas du tout le, le bagage pour. Et quand des fois, on a des petites baisses de morale, des petits doutes, le professeur, il est là aussi pour ça. Donc, moi, j'allais beaucoup en parler avec mon prof. Et il me disait aussi, il me disait mais de go là, il faut, faut, faut y retourner, ce rôle vous n'y arrivez pas, vous galérez, c'est normal parce qu'on travaille des trucs en vous qui sont compliqués, c'est compliqué pour vous de vous lâcher mais il mais faut y aller. Ouais donc un bon entourage et je pense qu'effectivement, comme tu
0: le dis, il ne faut pas hésiter à discuter avec des professionnels pour avoir un avis extérieur et confirmer, ça fait vraiment du bien quoi.
1: Mais moi, je sais que j'ai souvent besoin qu'on qu me, qu me dise « Mais Tu vas y arriver et t'es et faite pour ça. Et, » Et ça fait du bien, en fait, simplement de l'entendre.
0: Ah oui, carrément. Mais ça, en fait, pour tout parcours, c'est vraiment un gros coup de boost. Mm -mm. Alors, on continue avec une de mes questions préférées. Est-ce que toi, tu dirais que tu as réussi à trouver un équilibre entre tes études et ta vie perso enfin, Parce que, comme tu dis, ce sont des études qui sont assez prenantes, qui demandent beaucoup de temps. Euh, alors est-ce que tu as réussi à avoir une vie perso à côté ou est-ce que justement le cours Simon c'est aussi devenu ta vie perso
1: <rire> Ouais j'avoue que non pendant trois ans au cours Simon, euh, même les profs de théâtre nous recommandaient pas trop euh, <rire> de tomber amoureux dans cette période. Il nous l'interdisait pas, bien sûr, mais il ne nous recommandait pas trop parce que souvent, amoureux, tu ne voilà, tu, tu penses plus trop à ça. Tu es focus sur ton histoire et tu ne penses pas trop au reste. Euh, donc, non, non, moi, moi ma vie perso, c'était clairement euh, le cours Simon. En fait, tu te rends compte que, ben, je sais pas moi, deux soirs par semaine, tu vas au théâtre. La journée, euh, tu es au cours Simon, tu répètes, tu joues devant ton prof. Le soir, tu sors boire un verre avec tes poteaux de théâtre et en fait, tu te rends compte que ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vis, tu manges, tu dors théâtre et du coup c'est ça qui faisait du bien aussi là, les deux mois de vacances en été là, je t'avoue que pff, ça me faisait vraiment du bien de partir, de voyager, d'aller à droite à gauche pour vraiment euh, arrêter un peu de tout le temps penser et parler théâtre parce qu'il y a un moment donné ça devient aussi très omniprésent et t'as besoin d'autre chose ouais c'est
0: ça mais en fait moi je pense que quand tu fais des études qui te passionnent c'est d'autant plus dur de trouver un équilibre parce que tu veux t'investir à 100% et en même temps quand tu t'investis à 100%, t'as tellement un retour énorme dans ta vie perso et sur le développement de, de soi que je pense que finalement c'est pas tant la question de trouver un équilibre parfait mais plutôt de t'investir pleinement dans tes études et d'en tirer le, le maximum quoi.
1: Ouais, ouais, et puis il faut savoir aussi que le théâtre, euh, ouais. je ne vais pas mettre ça sur un piédestal ou le mettre complètement différemment des autres métiers, mais c'est quand même un métier particulier dans le sens où on joue vraiment avec nous, avec notre âme. C'est nous qui sommes sur scène là devant 800 personnes et, ouais. et on se sent un peu euh, mal après une, repré une représentation si on a mal joué parce qu'on se met la faute sur nous. C'est pas nous l'équipe. Enfin, c'est différent des autres métiers quand même. Donc c'est pour ça que le théâtre aussi, je pense que c'est important de trouver un équilibre parce que c'est important de penser un peu à autre chose et de pas trop se, se focus que sur ça parce que ça remet tellement en question sa personne euh, comment on a joué, comment on est nul, comment on est bien euh, tu vois là aujourd'hui euh, bah, j'essaye je en tout cas d'intégrer un peu le milieu professionnel avec les projets que j'ai en cours j'ai un copain qui fait pas du tout la même chose et ça ça fait du bien parce que du coup quand on est ensemble on parle d'autre chose, on pense à autre chose quand on voit ses potes c'est complètement autre chose et en fait je pense que c'est vraiment ce qu'il faut euh, pour trouver un équilibre
0: ouais c'est sûr et, euh, et d'ailleurs, je me demandais, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes études Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Dans mes études, alors là, clairement, euh, des fois, quand j'y repense, le moment où je suis arrivée au cours Simon et j'en suis ressortie, ça a été une révélation de... Déjà, j'ai cru que je connaissais le théâtre en arrivant à Paris. J'ai vite compris que non, j'y connaissais rien. Donc déjà, euh, au niveau de la connaissance, le cours Simon m'a appris énormément. Et... et même sur moi aussi, j'ai appris à me faire une carapace. J'ai appris à dire... Euh... Voilà, à dire ce que je pensais, à dire non, à dire quand j'étais pas d'accord et pas à dire oui et amène à tout le temps ce que proposait le professeur. Ouais, je me suis vraiment affirmée. Hein. Là, je peux dire que mon, ma personnalité, euh, parce que 19 ans, c'est jeune. Hein, quand tu arrives à Paris, euh, tu te construis encore un petit peu quand même. Et là, je peux dire qu'à 24 ans, clairement, le coursiment a été décisif dans, dans mon caractère, dans qui je suis et ça m'a complètement transformée, mais en bien. Et,
0: et d'ailleurs, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours, dans tes cours, ou dans ta façon de, de t'investir peut-être
1: Ouais, j'ai un, un seul, enfin un seul orient. non j'en ai plusieurs, mais euh, euh, j'aurais toujours, je pense, la question de, est-ce que j'aurais dû faire une école aussi à Londres, pour avoir une formation aussi en anglais, vu que l'anglais, euh, je le parle, je me dis ça aurait été pas mal aussi de faire une école à Londres. Et un autre truc aussi que je me dis beaucoup, c'est que j'ai peut-être un peu mal géré, entre guillemets, mes trois ans cours Simon dans le sens où j'aurais dû préparer le après. Et le après, j'ai vraiment commencé à le considérer qu'en troisième année, mais en troisième année, c'est trop tard. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner, si je peux me permettre, c'est vraiment euh, dès la première année, OK, il faut s'intégrer, machin, il y a un petit trois, quatre mois d'adaptation. Mais après, il faut tout de suite penser à l'après, parce que l'école, c'est un petit cocon, on est bien, on perd un peu la notion du temps, on ne se rend pas compte. Ces trois ans, on se sent en sécurité. Mais après, quand tu sors de l'école et que tu sors du petit cocon, t'as un poisson dans l'océan et franchement, tu sais pas par où commencer. Donc moi, je dirais, il faut, faut commencer à préparer son truc, faut faire sa bande démo, il faut, faut commencer à faire des, des tournages un peu à droite à gauche, à faire des castings. Faut... Et moi, le truc, c'est que j'étais tellement euh, à fond dans l'école et avec mon métier à côté, enfin mon job étudiant, bah c'est vrai que j'avais pas trop le temps derrière pour aller faire des castings, des courts-métrages, des trucs, et je m'y suis pris tard. Et du coup, bah, je suis sortie du cours Simon, j'avais pas du tout l'intermittence, ou j'avais pas encore fait de cachet professionnel, j'avais pas trop fait de casting, de courts-métrage, et je l'ai fait après, mais j'aurais dû préparer ma sortie avant. Dès la première année, il faut commencer à faire des trucs.
0: Et du coup, bah, parlons de l'après-étude. Euh, comment ça s'est passé pour toi euh, l'entrée sur le marché du,
1: du travail Aïe, aïe, aïe. Donc, le marché du travail, je n'y suis pas encore vraiment parce que ça fait qu'un an et demi que j'ai quitté l'école. Je sais que ça peut sembler énorme, mais un an et demi, c'est rien, vraiment. Pour tout construire de zéro, C'est pas facile. Comment, comment se passe la pré-école ben, Au début, euh, pendant un an, tu es complètement largué. Tu sais vraiment pas par où commencer. T'sais, tu te retrouves un lundi matin, un mois de septembre, et tu es là. Bon, bah ben, il n'y a pas de rentrée, je ne vais pas à l'école, je fais quoi et là c'est compliqué, donc euh, tu trouves des idées moi j'ai pris des cours de doublage de voix pour savoir un peu doubler, faire des pubs ou machin. Euh, j'ai fait mes photos pour faire un book euh, oui. euh, bon bah là tu commences à regarder évidemment les castings pour faire des courts métrages, mais il faut savoir que les courts -métrages, court métrages, pardon, dans les annonces de casting, ben, il y en a 500 des blondes aux yeux bleus comme moi qu'on voit des dossiers, donc bien sûr mm -hmm. que tu t'es pas retenu à chaque fois. Non, non. La, la, donc euh, la pré-étude est super compliquée, mais par contre, je dis. Et puis moi, j'ai pas eu de chance. Il y a eu le Covid qui est arrivé et qui a fait que tout a été fermé, tout a été bouclé. Donc il y a eu un an aussi sur les un an et demi où euh, ben un peu compliqué pour faire des trucs. Mais par contre, voilà, là maintenant, je sens que je suis dans une période où euh, j'ai déjà un peu plus d'idées vers où je m'en vais. J'ai oui. des projets, euh, une pièce, donc on va commencer les répétitions, on, va, on commence à démarcher des théâtres ou des producteurs pour essayer de trouver des financements. Donc euh, j'ai intégré une troupe de théâtre qui s'appelle La Cabane. Voilà, il y a des trucs qui commencent à se dessiner, mais qu'au bout d'un an. Et on ne peut pas dire vraiment que j'ai intégré le milieu encore vraiment. Euh, les portes sont pas très loin, mais je ne les ai pas encore franchies.
0: Et d'ailleurs, bah, est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus euh, au sujet de, de ta pièce euh, Comment ça se passe pour toi
1: Non, en gros, c'est une pièce de théâtre que j'ai euh, eu l'idée originale, et puis c'est un metteur en scène, du coup, qui, euh, qui lui, l'a écrite. Et donc, euh, moi, j'apportais vraiment toutes mes idées, tout le bagage que j'avais sur le sujet... Et, euh, et voilà ils m'ont envoyé des petits, des petits extraits on, on corrigeait ensemble et puis bah voilà alors maintenant la pièce est finie d'être écrite donc on va commencer à attaquer les répétitions et puis après voilà là je découvre aussi parce que je découvre tout ce que c'est monter un, un projet contacter les producteurs les théâtres trouver des associations sur le sujet de la pièce qui peut potentiellement nous donner des sous pour, pour nous aider enfin je découvre un peu tout ce milieu là et j'ai de la chance parce que le metteur en scène a déjà sa compagnie et tout donc moi j'ai pas à créer une compagnie j'ai pas à faire tout ce processus administratif qui est très compliqué. J'ai déjà du mal à payer mes impôts, alors t'imagines bien que de faire une compagnie de théâtre, je ne je, je saurais même pas par où commencer. <rire> Same Donc ça c'est cool aussi, parce que du coup j'apprends beaucoup, mais en étant quand même vachement épaulée. Mmh, exactement, et c'est vraiment
0: quelque chose qui, est, qui revient tout au long de, de l'épisode, je trouve, c'est vraiment le fait d'être épaulée, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement dans ton parcours et qui t'a énormément aidé, quoi.
1: Ah, ouais, 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 mais ça, c'est super important d'oser, de, de, en fait, demander de l'aide et de dire, voilà, là, j'ai du mal. Moi, je sais que, par exemple, en janvier, j'ai eu un gros coup de mou en mode euh, les questions existentielles euh, que fais-je, où vais-je, qui suis-je, voilà, euh, vraiment les questions est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver. J'ai recontacté plein de copains du cours Simon avec qui j'avais un peu perdu contact pour, pour leur parler, les appeler, leur dire, voilà, là, je me sens pas bien, machin, et discuter. Et, et ça fait du bien parce qu'on se sent compris, on sent qu'on est plein dans cette galère. Donc, pas hésiter aussi à dire, voilà, là, je galère, j'y arrive pas. Il a pas de honte, c'est normal. Et on se rend compte qu'en fait, que tout le monde vit la même chose.
0: Ouais, voilà. Et d'ailleurs, bah, ça rejoint un peu ma, ma prochaine question. Euh, maintenant que tu as du recul, est-ce que tu as des frustrations vis-à-vis -vis de, de ce métier
1: euh, bah, le seul truc, De ce métier, non, pas vraiment. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas dire que je le connaisse véritablement. Donc je pense que ça, je vais vraiment m'en apercevoir euh, un peu plus tard. Non, les trucs qui me frustrent le plus, enfin qui me font sourire, c'est souvent les, les copains qui se permettent, mais c'est dans la bienveillance, bien évidemment qui se permettent de te donner plein de conseils. Et en fait, des fois, j'ai un peu envie de leur erroner en leur disant, mais tu sais quoi, vas-y, prends ma place pendant, pendant 24 heures. Et tu me diras après euh, ce que c'est. Parce que tu sais, ils me disent, ouais, mais en fait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sois poteau avec tous les producteurs, il faut que tu démarches. Oui, d'accord, mais t'es bien mignon. Mais un producteur qui voit dans sa boîte mail CV et photo bande démo de Caroline Lupit, il ne l'ouvre pas, il s'en fout de ma gueule. Si c'est pas quelqu'un qui lui a parlé de moi ou qu'on s'est pas rencontré en soirée, le mec, il va pas ouvrir ses mails. Il en reçoit 500 comme ça par jour. C'est ça, des fois, qui me frustre un peu, c'est que les gens... Ne se rendent pas compte de ce que c'est, que de devoir tous les matins s'auto-botter le cul pour trouver soi-même ses projets pour... Euh... C'est ça aussi que j'ai compris dans ce milieu-là c'est qu'il faut pas attendre les trucs, il faut créer ses projets, il faut faire ses trucs et c'est pour ça que j'ai eu la pièce, l'idée de la pièce il faut, il faut oser faire ces machins parce que personne t'attend et, euh, et que t'as beau envoyer des castings ça répond pas donc faut pas non plus attendre qu'une réponse d'un casting, faut vraiment faire ces trucs à côté et euh, tourner des trucs avec des copains, des vidéos, des machins ce que vous voulez mais c'est important de rester actif par soi-même et, et c'est juste ça qui me saoule c'est les gens qui se permettent des fois de donner des conseils bien sûr dans la bienveillance parce qu'ils veulent qu'on y arrive mais t'as envie de leur dire mais tu sais pas ce que c'est au quotidien donc juste tu penses vraiment que j'y ai pas pensé de contacter tous les producteurs.
0: <rire> je comprends. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment oser et se donner tous les moyens pour, pour y arriver. Et, euh, et, du coup, et, euh, et du coup, comment tu définirais la, la carreau d'avant tes études et la carreau d'aujourd'hui
1: euh, Moins naïve, clairement. Parce que je pense aussi que tu disais ouais, comment tu fais pour, euh, pour aller jusqu'au bout de ta passion, pour pas lâcher machin. Je pense qu'il y a aussi le fait que bah, tu as 20 ans. Bah, bah, voilà, tu as des rêves plein la tête et tu dis forcément que tu vas y arriver. Donc. Euh, euh, là maintenant en disant que je prends un peu plus conscience à 24 ans bien sûr par rapport à 18-19 je prends un peu plus conscience de la dureté vraiment mmh. du truc mais euh, ouais non moins naïf ça c'est sûr, affirmation du caractère mais euh, vraiment je trouve que maintenant je suis beaucoup plus, euh... d'ailleurs mes potes des fois me le disent, je suis, je suis plus franche, je suis peut-être un peu plus dure des fois mais ouais. c'est parce que je sais ce que je veux, je sais où je vais par rapport à, au début où j'ai vraiment ben tu découvres hein, donc euh, tu sais pas trop encore. Donc je dirais peut-être vachement plus sûre d'elle. C'est
0: ça en fait, tu t'affirmes, t'es beaucoup plus sûre de toi.
1: Mais ça c'est aussi l'école hein, qui me l'a apporté. Hein. Euh, mon prof de théâtre qui s'est acharné euh, pour que je travaille des côtés de moi que j'assumais pas... Euh... Ben, je suis arrivée à Paris, euh, les meufs elles font toutes 1m80, 30 kg à bouffer des graines, euh, toi t'arrives, tu dis mon dieu, euh, comment je vais faire? Je fais pas du tout euh, ces mensurations-là. Et, euh, et mon prof de tête m'a dit, mais il m'a assumez, vous avez de la poitrine, vous avez des hanches, c'est beau, allez-y, assumez-vous, machin. Et du coup, ben, je dis pas que niveau confiance en soi, on est au top, mais en tout cas, euh, je trouve que ouais, 24 ans, déjà, je sens la différence du point de vue euh, confiance en soi affirmation il ah, y a une belle évolution
0: <rire> et est-ce que tu aurais du coup un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent pour euh, s'épanouir dans ces
1: études pour s'épanouir dans ses études, euh, clairement, il faut être à fond. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, c'est super important. Moi, euh, le nombre de personnes que j'ai entendues dire, je fais ça parce que mes parents, ils veulent que je fasse ça, machin. Mais mon Dieu. Non, mais après, je juge pas, tu vois. Ça dépend du contexte de chacun, et je sais très bien que on peut pas tous vivre nos rêves. Moi, j'ai pu le vivre parce que mes parents ont payé, tu vois. Mes parents, ils avaient les moyens de financer ça. Mais si mes parents n'avaient pas eu les moyens, ce que j'aurais pu Je sais pas. Donc moi, bien sûr que je suis, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. Mais euh... non, ouais, faut faut être passionné, c'est sûr. Faut aimer ce qu'on fait il faut avoir euh, tous les matins. Faut se réveiller avec cette envie là d'aller à l'école, d'aimer ce qu'on fait. Franchement, c'est là, c'est un peu pourri comme truc, mais c'est vrai. Hein. <rire> si on n'aime pas, hein. bah moi tu vois, je me suis toujours dit que les gens qui
0: réussissent le mieux dans le sens de s'épanouir, c'est dans des milieux qui les passionnent pour moi. C'est vraiment genre la passion qui, qui mène à la réussite. Et bien sûr, il y a une grosse part de travail, d'assiduité, de persévérance, mais la passion c'est un énorme pilier. Euh, qui joue dans ton épanouissement et, euh, et, et ta réussite et, et je pense que cet épisode bah, ça en est bien la preuve quoi.
1: ouais exactement donc non, non rien lâcher toujours croire en ses rêves et, et moi des fois je me dis oulala tu rêves peut-être un petit peu trop mais, euh, mais en vrai je me dis mais qui va me dire euh, non rêve pas à ça c'est trop espéré tu vois Genre, je, je m'en fous et, mais c'est important de rêver de se laisser euh... mais, mais bien sûr il faut aussi se donner les moyens il hein. faut, faut bosser il faut essayer de, de se donner de la peine bien sûr mm -mm. Bah, du coup j'en
0: viens à la dernière question de cet épisode. Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, pépouze, euh, que ce soit une série, un livre, une habitude, une musique, n'importe quoi euh, qui te fait du bien
1: Perso moi un truc qui me fait du bien. Je sais que ça peut sembler très chelou mais c'est le moment le matin dans la salle de bain où je prends mon ordi, je me mets des petits trucs et je me maquille en même temps. Ça c'est un truc à un moment pour moi. Euh...
0: Oh là là mais tellement meuf.
1: J'adore. Puis non, après, euh, série, moi je sais, bah, en plus on la regarde enfin on la regardait tu, tu l'as regardée comme moi, c'est Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. Alors là, les gars, si vous n'avez pas regardé cette série, c'est un univers particulier, certes. C'est vraiment le rêve absolu que j'ai de, de jouer ce genre de série. J'ai vu les huit épisodes défiler devant moi, je me suis dit, mais mon dieu, c'est... Mais Daphné, c'est elle en fait, c'est moi, c'est ce que je veux faire, c'est trop ça, c'est mon univers. Euh, Bridgerton m'a beaucoup habité, euh, même au point d'agacer un peu mon copain, <rire> parce que c'était, ça a vraiment été une claque dans la gueule aussi, cette série. Ah
0: là là, mais Je suis complètement d'accord, en fait je l'ai dévorée en quelques jours et je trouve qu'elle nous transporte dans un univers, et j'ai beaucoup aimé aussi ce côté euh, insouciant qui, ouais. qui fait vraiment du bien au moral euh, en cette période je trouve.
1: Ouais, ouais, ça fait un peu conte de princesse, mais pour les adultes, quoi. Et euh, je trouve que c'est beau, un peu de romantisme de temps en temps. Dieu sait que je suis très romantique, mais le beau romantisme, tu vois, le le le, le romantisme dans les textes et tout, la poésie, mon dieu, ça me fait fondre. Alors là, cette série, laisse-moi.
0: Ben <rire> écoute, un grand merci Caro de, de nous avoir raconté ton parcours avec autant d'authenticité et de bienveillance. bah merci à toi. Je pense que ça va inspirer bon nombre de ceux qui nous écoutent et puis, et puis je précise que j'ajouterai tes coordonnées pour te suivre ainsi que ton site web en description de, de l'épisode pour tous ceux qui seraient professionnellement
1: intéressés par le profil de Caro. Euh, on sait jamais s'il y a des producteurs qui, qui nous écoutent. <rire> Euh, donc, ça après, il y aura vraiment tout pour me contacter et tout. Mais vraiment, Père, Monsieur, qui nous écoute, je, je me permets. Hein, euh, ceux qui ont des sœurs ou des frères, des cousins, des tantes qui sont agents d'acteurs, qui sont euh, directeurs de casting, n'importe quoi, mais, euh, mais écrivez-moi. <rire> J'ai besoin de ces contacts.
0: Pensez <rire> vers elle, les yeux fermés. Et encore merci, Caro, euh, pour ce moment trop, trop chouette. Je te fais plein de bisous. Un gros bisou. Salut. <rire> C'était du coup mon premier épisode interview sur Dimanche Pépouze, J'espère vraiment de tout cœur que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tout l'engouement dont vous m'avez fait part autour de la création de mon podcast, ça m'a ça vraiment au taquet touchée. Donc vraiment, merci à vous tous pour votre soutien. Et puis pour les prochains épisodes, je vais continuer du coup d'aborder plein de parcours différents. Euh, mais si vous avez quelques idées de parcours en tête, dites-moi ça en commentaire. Et, euh, et écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode euh, avec l'interview de Sarah, étudiante à Sciences Po Paris. Merci de nous avoir écoutés et restez pépouze